0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: El pasado 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión rusa a gran escala en Ucrania. De entre lo mucho que se lee y se escucha sobre el conflicto, mal haríamos en no comprender que este forma parte de una larga y compleja pugna entre imperios. El pueblo ucraniano, al final, es protagonista, pero solo como pieza, de los intereses de dos bandos poderosos que juegan sus fichas en un tablero mundial. El periodo entre 1875 y 1914 es conocido como la Era de los Imperios, momento histórico en el que media docena de estados se distribuyeron cerca de una cuarta parte de la superficie mundial. África y el Pacífico prácticamente pertenecieron a estados potencia. Asia, si bien mantuvo territorios autónomos, no escapó de la influencia europea, América, por su parte, si bien libre, se mantenía bajo el control estadounidense gracias a la doctrina Monroe. El motivo de lo anterior, intereses económicos, ampliar redes comerciales y explotar materias primas. Cuanto más territorio controlaba un imperio, más poderoso y seguro se hacía. De ahí la necesidad de aumentar y asegurar dominios, la denominada competición geopolítica. La guerra fue un instrumento importante para el imperialismo, pero no fue el único. El reparto de África en la Conferencia de Berlín de 1884 y 1885 muestra que los acuerdos internacionales también sirvieron para los intereses de las potencias. Fue la competencia imperialista una de las causantes de la Primera Guerra Mundial. Tras los hechos de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo como se conocía llegó a su fin. Sin embargo, sus heridas y efectos permanecen en aquellos países que surgieron de la dominación colonial de aquellos años. Actualmente las pugnas imperialistas persisten. En Ucrania vemos el enfrentamiento moderno entre el imperialismo atlantista con capital en Washington y el imperialismo ruso. Con sus estrategias, con sus intereses, los grandes perdedores son los ucranianos. Las muertes, los daños, son de ellos. ¿Cómo contrarrestar la pugna imperialista? Ese es el gran reto.
0: www.enriquefigueroa.mx Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, yo soy Enrique Figueroa Anaya y retomamos el eje de educación, de hecho les anticipo los próximos dos episodios el lunes que son nuestros episodios tradicionales, eh, bueno este y el que sigue eh, serán justamente sobre el eje de educación que habíamos estado ahí este, retrasando un poquito, ya saben que estamos hablando de cine, historia y educación y bueno se cruza así en esta ocasión eh, con el cine, pero bueno no deja de ser un tema de educación y para ello te tengo nada más y nada menos que la presencia de Clarice Montt, eh, quien es diseñadora de vestuario y con quien vamos a hablar de un tema que pues normalmente no, no siento que se, que se aborde tanto, que es el tema del vestuario. Inclusive lo, lo platicaré un poquito más adelante con Clarice eh, a nivel de crítica, pero siempre se hace énfasis en otros elementos y no tanto sobre el vestuario y es muy importante. Clarice, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación. Como siempre... Es un gusto poder platicar contigo. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
1: <ríe> muy bien, muy contento, Clarice. Eh, eres la segunda invitada, si no me equivoco, que repite en este podcast después de un año de estar por acá. El primero siendo justamente alguien que, con quien te une, que es nada más y nada menos que Rodrigo Reyes, director de 499, después de esos 10 episodios que le dedicamos a su documental, en donde también estuviste presente. Pero bueno, ahora como protagonista principal de este episodio, nos vienes a platicar de vestuario. Clarice, ¿por dónde le entrarías para alguien que no sabe exactamente, digo, es obvio que todos sabemos que es vestuario, que es vestido, pero en términos cinematográficos o en general, ¿cómo te gustaría a ti presentarle a alguien de manera más profesional lo que significa el vestuario?
2: Pues hay muchas eh, colegas que usan eh, la frase que a mí me gusta, que es la piel del personaje, ¿no? Eh, vivimos en un mundo donde la vestimenta es parte de la persona, no sé si tú traes a tu mente eh, algún querido amigo, alguna querida amiga, eh, y tratas como de describirla, de definirla o de traerla a tu memoria, eh, parte de lo más importante que va a venir cuando piensas en esa persona es su estilo de vestimenta. ¿No? no es lo mismo recordar a tu amigo rocker que recordar a tu amiga eh, hippie o que le gusta como todo lo ecológico, ¿no? Y todos tienen como una forma de vestir muy particular. Es algo que siempre, aunque entres como en ciertos cánones genéricos, siempre va a permitir la expresión individual del ser. Entonces, eh, en las producciones audio audiovisuales, el vestuario es una parte importante de la descripción de los personajes. A veces el guión comienza eh, sin darle al público que va a ver la película, eh, sin darles esa información detallada de quién es el personaje. Pero el, la primera imagen del personaje donde el público le conoce está eh, complementada no nada más por el actor o la actriz, sino por el vestuario que trae. Y eso ya es un montón de información que está ayudando a decirle a, a, al público que asiste a la sala de cine quién es esa persona a través del vestuario, ¿no? Entonces es un aliado que nos ayuda a contar la historia, que nos ayuda a describir al personaje, que nos ayuda a que todo el trabajo artístico de actuación cobre sentido, tenga una dimensión y facilita la comunicación, es decir, no necesitamos letreros al estilo de cine mudo que digan, fulano personaje, este, tal edad, estrato social, eh, tal, este, características estas, ¿no? Este, le gusta el ska. Ya no necesitamos inf esa información descrita de manera literal, porque el vestuario ya nos dice mucho más, ¿no?, del personaje y, eh, un buen vestuario lo que va a hacer es darnos la información que necesitamos para que la historia sea contada.
1: Sí, marcas muchos puntos que ya iremos eh, retomando, mi querida Clarice, pero pues sí, el vestuario entonces como un elemento de comunicación, y si quieres, eh, empezamos un poquito por esto que mencionabas, ¿no? Cuando uno se levanta en la mañana, en el día a día. Pues lo que está haciendo es elegir su, su vestuario, ¿no? Digo, quizá alguien previamente, ya también en el momento en el que fue a comprar su ropa, ya estaba pensando qué es lo que quería transmitir de sí mismo, ¿no? La gente no está para saberlo, pero aquí traigo un suéter puesto que la verdad me acompañó en una etapa en la que prácticamente mi vestuario era mono, como, no sé cómo decirlo, como era lo único que usaba prácticamente en todo el tiempo. Ya este suéter nada más lo he relegado a un asunto de, de descanso, de pijama. Pero eh, me dice mucho esa etapa En la que nada más pues, usaba ese y Dos, tres elementos adicionales Después va cambiando como el ánimo De una persona y a partir de ahí Quiere transmitir otra cosa, es muy importante Comprender esto Antes justamente a nivel mm, General, ser, ser humano Normal Para poderlo utilizar Ya finalmente para algún elemento artístico Como teatro o cine, Clarice
2: Así es, a mí te comparto y le comparto a la audiencia que una de las cosas que más me apasiona es la historia de la vestimenta. Desde un enfoque más etnográfico, en el sentido en el que a través de que me he ido acercando a este tema que me apasiona y me la paso coleccionando libros que hablen de esto de manera como muy arqueológica, eh, no estudio formas eh, o estilos de vestimenta, lo que estudio es las sociedades de cada periodo. Y para mí siempre es muy importante en todas mis clases empezar hablando de la prehistoria, ¿no? Uh -huh. Porque a veces pareciera que la moda o el vestuario, la vestimenta es algo casual o banal, o que es como solo del estilo, del high fashion, pero todo tipo de estilo de ropa habla y nos dice algo. Y yo le digo mucho a mis alumnas y alumnos que, eh, piensen en la prehistoria como el momento en el que pues, los seres humanos eh, pues, tenían al alcance elementos de la naturaleza para cubrirse y era una necesidad, digamos, eh, eh, de condiciones de clima, etcétera Pero también demostraba las habilidades, porque el que traía el abrigo de la piel más grande pues, era evidentemente el mejor cazador de esa región iba a ser imponente verlo traer porque pues, es el que mató al oso más grandote, ¿me explico? Uh -huh. Entonces desde ahí empieza a establecerse un código donde la vestimenta demuestra una jerarquía, ¿sí? Porque no es lo mismo estar a lo mejor en una condición de poca habilidad de cazar, ¿no? Y entonces traer un montón de pedacería de conejitos porque es para lo que te alcanzan tus habilidades uh -huh. que de verdad llegar así con el peluchazo encima, ¿no? porque pues, te, te echaste al osote más grande de, de la redonda, ¿no? Eso empieza a ser desde muy temprano, ¿no? Desde más de 5, 10 mil años antes de Cristo, ¿no? Hacer información que va formándonos como sociedad civilizada. Entonces, la vestimenta y la civilización para mí van juntos. O sea, quizás a la par que eh, el lenguaje, quizás a la par que las artes, ¿no? La expresión pictórica, la expansión dancística y musical, tenemos también la vestimenta como un medio de resolución de una necesidad, pero al mismo tiempo se empezó a volver expresión de identidad, de habilidades y un libro abierto de información, de quién eres, de dónde vienes, si eres de una región tropical, pues qué ropa vas a traer, ropa fresca, quizás muy descubierto el torso, a lo mejor nada más un poquito algo que te cubra, medio en la cintura para cargar tus cuchillos, qué sé yo, pero si eres de una región de donde hay nieve, pues vas a traer lo más cubierto, vas a traer botas, vas a traer otro tipo de cosas, entonces eso ya es información, si eres de una tribu donde son muy buenos cazando cocodrilos, no sé, van a traer pieles de cocodrilo. Y si eres de una tribu donde son muy buenos este, cazando conejos, pues todo va a ser este, patchwork de conejos, ¿no? Entonces, arqueológicamente hay todos esos hallazgos y muchas veces justo los arqueólogos encuentran información de las civilizaciones eh, primitivas a partir de la vestimenta con la que encuentran los restos humanos. Entonces, es fascinante en muchos niveles y conforme va avanzando la historia de la humanidad, vas viendo cómo cada sociedad, ¿no?, va demostrándonos eh, cómo es eh, esa sociedad, ¿no?, a través de cómo se vestían. Empezamos vistiendo, eh, a partir de que se hace sedentario el ser humano, pues empieza la agricultura y entonces yo no sé a suerte de qué gracia o de qué inspiración divina alguien ve un campo de algodón o de lino y dice, ah, lo voy a cortar lo voy a juntar, lo voy a cardar, lo voy a hilar y con eso voy a tejer lienzos de ropa o sea, me parece un, de una maravilla así, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió que eso se iba a volver un lienzo para para cubrirse en lugar de estarse cubriendo pues con hojas y pieles y lo que estaba como más lógico, ¿no? digamos o el algodón, o sea, ¿en qué momento ves ahí los campos de algodón y las bolitas, ¿no?, de la planta, y piensas, ay, las voy a ir quitando y las voy a juntar en una mesa, voy a peinar las fibras, las voy a hacer un hilo, y con el hilo voy a hacer una tela. Es verdaderamente fascinante, y empiezan, todas las civilizaciones empiezan con las mil y un formas de cómo usar un rectángulo de tela, porque era lo que había, o sea, el patronaje empieza ya mucho más avanzado hacia la Edad Media, ¿no?, después del de bizantino, antes de eso, romanos, egipcios, griegos, toda Mesoamérica, todas las este, civilizaciones este, en América ¿no? usaban los lienzos rectangulares puestos de diferentes maneras y pues esa era la vestimenta, ¿no? O sea, ¿qué diferenciaba unos de otros? Pues cómo se amarraban el rectángulo los egipcios a diferencia de cómo se lo amarraban los griegos, a diferencia de cómo se lo amarraban los romanos, ¿no? O los aztecas. Entonces, es, es todo un avance, una, una expresión, una exploración también como de qué proyectas, y ahí ya empieza a haber decisiones más puntuales sobre la jerarquía, ¿no? Donde, por ejemplo, en los romanos no todos podían usar eh, una cosa y otra. Y eso es información que tiene que ver con el vestuario, ¿no? Que es el tema que nos, que nos compete aquí. Es decir, como, como vestuarista uno, uno trae todo eso en la cabeza ¿no? y aprendes a leer, le, el lenguaje de la ropa, ¿no? Es un lenguaje, es un, es un lenguaje universal además. Aquí en México, en China, en Asia, en África, todos hablamos el lenguaje de la ropa, ¿no? Entonces todos podemos entender cuando llega alguien que tiene poder económico, cuando llega alguien que es muy humilde, cuando alguien llega alguien que tiene una identidad eh, relajada o una identidad eh, muy estructurada a partir de cómo se presenta con su vestimenta, ¿no? Es un lenguaje que todos conocemos, por eso creo que de repente en los proyectos audiovisuales se da como por hecho porque pues, no, es bueno, es positivo que no se vea como algo que llame demasiado la atención, porque si un vestuario llama mucho la atención es que algo no hizo sentido, pero hace tanto sentido, porque está bien hecho, que la gente no está pensando, ay, viste que le escogieron un suéter que justo es el suéter que habría encontrado en la ropa de pulga, porque este personaje así seguro va a la pulga a comprar su... La gente no está pensando en eso así. Los que nos dedicamos a esto, sí, ya tenemos arruinadas todas las películas y las películas de <ríe> nuestras vidas, ¿no? O sea, yo no dejo de ver las botas limpias en los zombies, ¿no? Y digo, no, ¿por qué no las desgastaron? <ríe> ¿No? Pero ya es, es pues es el precio que pago por dedicarme a esto, ¿no? Pero en general el chiste es que el público en, 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 grande, en su gran mayoría no note nada del vestuario, si acaso que salgan diciendo ¡Ay, estuvo padre! ¿No? Este, o pues algunas películas que se prestan a cosas pues muy glamorosas o, o muy de época que llaman más la atención por su vestimenta, pero en general una película contemporánea pues no debería llamar la atención en lo impecable de su vestuario, ¿no? Justamente sí. creo que eso nos hace un poco invisibles, ¿no? En ese sentido, porque un trabajo bien hecho es un trabajo que no va a ser eh, al ojo común, digamos, como, como llamativo, ¿no?
1: Sí. mencionas varios, varios, varios elementos y por cierto le anticipo a la gente, ya lo platicaremos de manera más amplia en el segundo bloque, la invitación para Clarice, además de por el gusto de platicar de este tema que, pues como ya escucharon, es bastante interesante, es también porque va a dar próximamente un diplomado en vestuario para medios audiovisuales, del que ya les platicaremos ampliamente y como ven, pues bueno… Justamente por eso es que está tan empapada del tema, porque pues armar un diplomado así no, no es poca cosa. Oye Clarice, de estos elementos que mencionas, bueno, no sé yo si sea, si sea correcto, pero eh, pues yo sí tendría una, una, una teoría de cómo es que nace esta inquietud, como decías, de los primeros seres humanos en ver, Cómo, de repente, cómo nacieron estas cosas que ahora no son tan comunes, ¿no? Hay teorías históricas que hablan de cómo el nacimiento de la agricultura se la debemos, pues, principal o esencialmente a las mujeres, ¿no? A las mujeres que en esos años, eh, mientras los hombres estaban cazando, eh, yo también tengo serias dudas de que realmente cazaran mamuts, cuando uno piensa en el tamaño de esos animales este, Ahí podemos hablar de construcciones históricas, ¿no? de mensajes que querían eh, pues dejar para otros Pero bueno, el, el, el asunto es que sí posiblemente, muy seguramente las mujeres fueron las que estaban, eh, eh, estuvieron involucradas En uno de los cambios pues, más importantes en la historia de la humanidad que es la agricultura Y a partir de eso, de cómo quedaban en casa o en los lugares en los que tenían que que asentarse eh, por momentos, pues vieron la necesidad de, 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 de dejar de ser eh, nómadas no y poder asentarse en algunos sitios y a partir de ahí todas las demás necesidades que fueron cubriendo. no Entonces eh, ahí podría ser una, una teoría y me parece muy fascinante esto que mencionas porque también es un elemento que quiero, ya lo he estado anticipando mucho en este podcast, eh, quiero hablar de los orígenes, no que son de los seres humanos, que pues, son todos esos, inclusive hasta del propio cine, aunque no, no había cinta, eh, se podría Podría encontrar eh, la, la necesidad de contar historias a través de imágenes eh, justamente en ese periodo. Pero bueno, muchos, muchos elementos clarís, pero bueno, uno de los que le mencionas y ya que estás mencionando el, el tema audiovisual que es el que nos convoca, eh, cuando nace el cine a finales del siglo, del siglo XIX pues encontrábamos eh, un uso primordial, esencial de las imágenes, no, no había sonido para poder describir, eh, bueno, para poner los diálogos sí estaban los intertítulos, pero servían como para algunos este elementos, entonces esencialmente lo que se tuvo que hacer es perfeccionar el lenguaje de las imágenes, no, un, un lenguaje que creo que cada vez se ha estado perdiendo más a favor de otro tipo de, de cosas y que nos ha vuelto un poco hasta hasta flojos, no, este, eh, en esto que me mencionas, ¿no? O sea, ya para qué le pongo atención a las botas del zombie si ya la gente ni siquiera le va a poner atención a ese elemento, ¿no? Pero, pero sí es muy importante desde el inicio del cine, mencionabas el cine modo, yo pienso, por ejemplo, en, en Chaplin, ¿no? En el personaje del vagabundo de Chaplin, ya ahí había algunos elementos importantes que, que el, el creador, el actor quería mostrar su, sobre su personaje y que se volvieron... Íconos, ¿no? Es, es un elemento visual, como bien dices, que compone al personaje del vestuario
2: Claro que sí, fíjate que en los principios del cine Bueno, el cine un poco a mi, a mi ver, a mi manera de lo que he estudiado Es hijo del teatro, ¿no? O sea, uh -huh. las primeras producciones cinematográficas En realidad eran eh, puestas teatrales eh, documentadas, ¿no? O filmadas y todo, todo el lenguaje era pues como escénico, no era como, como muy grande y todo, y ya había una, una tradición de, de, de entender el vestuario escénico, Más, sin embargo en las primeras películas no existía la figura de alguien eh, diseñando el vestuario, sí había quien hacía los decorados, normalmente se trataba de artistas plásticos que eran invitados a, a crear como estos entornos donde se iba a filmar, pero el vestuario siempre era parte del guardarropa personal de los actores y las actrices. Entonces ellos eran quienes tomaban estas decisiones. Yo no estoy documentada en eso, pero me imagino que en el caso de Chaplin, él ya tenía un personaje o ya tenía como un trabajo eh, quizá clownesco, quizá como no, no, no conozco muy, mucho su historia de vida, pero que le llevó como a tener esa visión ¿no? de elegir esa, ese vestuario para el personaje que pues marcó ahora sí que la historia del cine eh, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, efectivamente empezó eh, como algo que estaba acomodado por hecho, la gente se viste así, bueno, pues que se pongan ro ropa, así empezó el teatro también, ¿no? O sea, en sus periodos históricos en Roma se usaba el la vestimenta cotidiana, más las máscaras, más los coturnos que tenían fines meramente prácticos, ¿no? las máscaras servían como megáfonos y los coturnos para dar como más altura a los actores para que pudieran verse a la distancia ¿no? de que lo que eran los anfiteatros. Y en el caso de eh, pues ya lo que es Edad Media, lo poquito que se hacía de, de, de artes eh, escénicas, que en realidad eran como con fines eh, evangelísticos, pues se hacían con la vestimenta de, del día a día, mismo caso en el isabelino, mismo caso en eh, el barroco, ¿no? O sea, como que todos estos periodos en realidad era la ropa de los actores, las actrices, quizá un poquito subida de tono respecto de lo que se usaría en la calle, en la corte o lo que sea, en colores, en texturas, en detalles, ¿no? Quizás más, más cargados, pero más allá de eso no había como una concepción conceptual, ¿no?, del vestuario, eso empieza ya entrado el siglo XIX, ¿no?, o sea, ya cuando entra esta, todo esto de los ballet rusos que impactaron mucho, como todo esto de Diaghilev, etcétera, que estuvieron eh, marcando incluso tendencia en la moda ya por ahí de 1910, 1920, ¿no?, y eh, empieza a ver como esto, incluso la figura de diseñador de moda no se establece sino hasta que alguien que es este Charles Frederick Ward, decide firmar su ropa y ponerle una etiqueta y decir, esto es mi diseño. Antes de eso se trabajaba con sastres costureras que eran encomendados a hacer cosas que pues las clientas o los clientes les decían, hazme este modelo o esto. Había las revistas que daban como las referencias de las tendencias. Antes de las revistas pues no había eso, solamente pues la gente hacía lo que se les ocurría pedir acorde a la usanza eh, común o, o tal. Es muy curioso que hasta la época victoriana se empiece a estudiar eh, los periodos de la moda, de la historia de la moda, porque hasta ese momento empieza a haber museos públicos. Antes de eso, digamos, todos los cuadros históricos quedaban como adentro de, de las familias aristócratas o nobles, ¿no? y la gente común no tenía acceso a, a mirar cómo es estos, eh, cómo había avanzado a través del tiempo los cambios, no como que podían estar retratados en, en estas pinturas, en estos eh, cuadros, y entonces en el Victoriano vemos que ahí los museos se abren al público y entonces ahí se les prende el foco y dicen, claro, ha habido cambios en cómo nos hemos ido vistiendo y entonces empieza a existir la figura de la historia de la moda, empieza a estudiarse como tal y empieza a ver como un, o sea, como una conceptualización de, ah, ok, no nos hemos vestido igual toda la historia de la humanidad. Ah, ok, podemos, ¿no? Como en los proyectos artísticos, jugar con estos otros estilos, ¿no? Para ir generando, eh, pues, otro tipo de experiencias estéticas. Y empieza a avanzar así. Entonces, como ves, en realidad no tenemos mucho tiempo con esto, históricamente hablando, ¿no? O sea, es, es más antigua la fotografía que el vestuario, es mm -hmm. más antigua la pintura, obviamente, ¿no? Y, y otras artes, otras expresiones que, que el vestuario. Entonces, no me sorprende tanto de repente que no sea un tema del que se habla tanto, Enrique, precisamente porque es una materia joven, ¿no? O sea, si lo vemos en, desde esa perspectiva es joven en ¿no? la materia, tanto la de conce concebir la historia de la moda como tal, la moda como tal, y posteriormente ya hablando en términos de vestuario, también no, no hace mucho que se empieza a, a integrar la figura. ¿no?
1: Claro, y fíjate que yo lo reflexionaba también como, como mi, mi profesión como periodista eh, cinematográfico, analista del mismo, eh, si bien el vestuario es un elemento del lenguaje cinematográfico, a veces y más por ejemplo en esta etapa en la que estamos en la antesala de o, o estamos inmersos en distintas premiaciones de, de distintas academias en el mundo y demás. Eh, es un elemento que luego escapa, ¿no? siempre está eh, el aspecto de la fotografía, el aspecto de la iluminación y, y quizá el aspecto del, del vestuario no hay un análisis eh, tan profundo. Eh, sobre el mismo Y bueno, a mí lo que luego me da un poco la sensación Es que luego en las premiaciones es entre Entre más cantidad eh, de, de tal haya, pues es el que más se lleva Los, los aplausos, cuando justamente eh, Aquí estoy hablando un poquito De manera genérica Debería hacerse un análisis De cuál es el papel de ese vestuario En la narrativa de la película ¿Quién sería? Ahora que nos decías de estos inicios del cine Porque si el cine nace O bueno, el cinematógrafo nace, el aparato nace pero el cine va a tener varios años de irse creando, de irse formando, ¿no? Serían posteriormente distintos autores los que podrían llamarse los papás del cine, sin ser necesariamente los Lumière, ¿no? Los Lumière terminan siendo una parte fundamental, pero ¿quién podrías decir que es ese personaje o esos personajes que empezaron a fijarse en la importancia del vestuario como un elemento de mensaje? Digo, obviando lo que decías, quizá Chaplin, que sí, tuvo antecedentes eh, antes eh, del cine valga la redundancia pues él ya también tenía ahí la, 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 el, el, la el conocimiento de que lo que él se pusiera frente a la cámara tenía un impacto pero hablo a nivel de o de dirección o de alguien tal cual que se considere como el padre del diseño de vestuario en el cine o la madre
2: uh -huh. Pues es madre, en este caso, el vestuario sí. eh, en nuestra sociedad patriarcal también ha sido delegado mayormente a las figuras femeninas, ¿no? Eh, empezamos a ver en términos de equidad de género en la industria mucho más posibilidades para que los puestos no dependan de un género específico, ¿no? O que no estén como eh, previstos para que eso se haga por hombres o eso por mujeres afortunadamente, más sin embargo sí se trata de una diseñadora la que se conoce como la primera que firmó ahí una película, ¿no? como, como en ese rubro que se llama Claire West mm. aún así yo pienso a mi modo de ver y de entender eh, lo poquito que sé de historia del vestuario cinematográfico que hablaría más de Edith Head que empezó a tomar muchísimo eh, protagonismo pues le ayudó mucho el hecho de, de tener como sus libros, no sus libros le dieron mucha proyección, eh, pasaba que tenía mucha habilidad para hacer ver bien, no era era más una buena consultora de imagen yo creo, entonces podía sacar como el mejor provecho de la imagen de las actrices y los actores y eso la llevó a que la fueran contratando independientemente para eh, pues los eventos ¿no? que conlleva siempre la industria. Eso la proyectó ¿no? y poco a poco se volvió un referente y ella a mí me da la impresión ¿no? de que, bueno, obvio, me gusta conocerla y hay como solo entrevistas y cosas que puedes encontrar que hablan como de cómo era su personalidad, pero sí era un poco un tipo una dictadora de la moda, ¿no? O sea, como que era así de yo sé, yo tengo el ojo y lo que yo digo es ley, y eso no te queda y eso sí te queda, ¿no? Era como muy así, pero claro, pues se tuvo que ir formando eh, y granjeando como para ganarse un, un lugar que no existía. Y después todo su trabajo con Alfred Hitchcock para mí me parece donde ya empieza realmente ella a ser vestuario. Creo que empezó haciendo como muy buen estilismo donde sí agarraba la onda de qué tipo de características tenía que tener el personaje, pero en realidad vestía estrellas para que se vieran bien y lucieran guapas y guapos y se vieran espectaculares en pantalla. Pero ya con Hitchcock empieza, empezamos a ver conceptos en cuanto a paletas de color, en cuanto a decisiones creativas como muy puntuales, y la mancuerna artística que ella logra hacer con este director tan importante en la historia del cine empieza a ayudar como a que el lugar del vestuario también sea parte del discurso visual y de la narrativa, ¿no? De la, de la película. En el caso de Birds, por ejemplo, este traje sastre que usa la protagonista en color verde, es como llama mucho la atención que haya elegido ese color, ¿no? Porque además en todas las composiciones logra realmente eh, contrastar de una manera... Eh, eh, muy peculiar, ¿no? O sea, está el verde y de repente las aves negras, ¿no? Está el verde, que además el verde, eh, a nivel como de psicología del color y de la parte técnica de, del color, es el único color por el que no tenemos que hacer ninguna adecuación en nuestros conos eh, del ojo, en los conos visuales, para... Eh, para percibirlo, entonces el color que normalmente nos da paz, nos da equilibrio, nos da tranquilidad y en una película de, de, de suspenso como es este Birds, ¿no? ahí vemos usado ese color que está asociado con la calma y la tranquilidad en momentos muy tensos, entonces es un verdadero acierto ese contraste ¿no? que están manejando entre el suspenso, el color... Y parece una cosa animea, parece una cosa muy. O sea, como que la gente no, no como dices, no, no hace crítica, no analiza y no dice, ¿por qué escogió el verde? ¿No? O sea, es como. Y es un color que tiene como muchos eh, significados muy complementarios, ¿no? Porque tiene esta parte de la tranquilidad, pero también tiene esta parte como, como de lo sobrenatural o, o tal. Está muy bien usado, por ejemplo, si recuerdas Ratchet, la serie de Netflix, mm. hay muchos momentos en que la iluminación se vuelve verde. Y los cambios de color en las prendas ¿no? del vestuario hacen toda una sensación y ellos están todo el tiempo ahí jugando a nivel de color, color luz, color vestuario y color en el departamento de arte con cómo están eh, manejando las emociones de esta, de esta serie. ¿no? Entonces yo creo que una verdadera pionera para mí es Edith. ¿no? Eh, básicamente es lo que te podría responder a pesar de que esté Claire por ahí en la... En la, en la historia como, como la primera, ¿no? Pero pues de ahí, de ahí en más creo que la que empieza a trabajar a fondo el territorio y a labrar el terreno para todas las que seguimos y todos los que seguimos después es Edith.
1: Interesante interesante que la menciones y además interesante también relacionarla con, con Hitchcock, ¿no? Un hombre que, que como autor, eh, pues sí, veía todas las posibilidades del cine y, y pues si se va desentrañando todo lo que hacía Hitchcock, el, desde el diseño de los, de los créditos iniciales, la música, o sea era un hombre que conocía muy bien todos los elementos y los utilizaba a favor para su propia para su propia historia como aquí nos lo marcas Clarice. Oye, pues vamos a hacer una una pausa para ir entrando ya también en los elementos que componen tu diplomado, que pues de alguna manera esto que hemos estado platicando pues hablan de ello. Estamos con Clarice Montt hablando de, de, de la historia, bueno, de, del vestuario para producciones audiovisuales y pues hablando de historia, de elementos cinematográficos y demás, ya regresamos a este, a este podcast.
0: No se vayan. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
3: Efraim Goldberg, mejor conocido como Franco Gehry, cumple el 28 de febrero, 93 años. Canadiense por nacimiento y estadounidense por adopción, Gary graduado como arquitecto por la Universidad de California, trabajó para la prestigiosa firma de Victor Gruen y asociados, aunque se tuvo que marchar un año para cumplir con su servicio militar. Tras servir a la Armada de los Estados Unidos, estudió urbanismo en la Universidad de Harvard, en Cambridge. En 1961 se trasladó a París con su mujer e hijas, donde trabajó en el estudio del arquitecto André Remondé. Su estancia en Francia duró un año y le permitió estudiar las obras de Le Corbusier y de otros arquitectos europeos y las iglesias románicas. En 1963 abrió su propio despacho en Los Ángeles. Durante cuatro años trabajaría dentro del estilo internacional que comenzaron Le Corbusier y la escuela de diseño conocida como la Bauhaus. El diseño de Gehry se vio influenciado por la corriente vanguardista de pintura y escultura de los años 60. Su diseño tomó elementos poco atractivos de las casas estadounidenses de la época, como la tela metálica, el contrachapado sin acabar y el aluminio ondulado. También desnudó las paredes de las habitaciones dejando ver los elementos estructurales del edificio, esto llamó la atención y despertó críticas positivas y negativas. O'Getty decidió seguir con este estilo de trabajo en sus construcciones públicas y trabajos comerciales, básicamente en la ciudad de Los Ángeles. Muchos de sus trabajos durante este periodo cuentan con decoraciones como peces y ornamentos con formas de serpientes. En 1974 se le eligió como miembro del College of Fellows del American Institute of Architects, y en 1983 ganó el premio de la American Academy y el Institute of Arts and Letters. En la década de los 80, crea una serie de mobiliario hecha con cartón corrugado llamada Experimental Edges. A mediados de la década de los 80, su diseño atrajo la atención internacional. Es entonces cuando se le encargó la construcción de Vitra Furniture Factory de Basel, Suiza, y Vitra Design Museum de Weil Rhine en Alemania lo que le hizo ganar popularidad dentro del mundo de la arquitectura gracias a sus diseños. Su mayor característica es la habilidad de jugar con las formas geométricas para crear otras más complejas, lo que los críticos han denominado deconstructivismo. En 1989 recibió el premio más importante de arquitectura, el premio Pritzker, en reconocimiento a su trabajo. Tras ganar el premio, se encargó del diseño del Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. En 1990 terminó el Museo de Arte Weissmann en la Universidad de Minnesota, construida con ladrillo y acero inoxidable. No se limitó a diseñar edificios para Los Ángeles, sino que también creó importantes obras en otros países. Dancing House en Praga, República Checa, es otro ejemplo de la originalidad y las formas atrevidas que caracterizan a Gery. Está compuesto por dos cilindros que se ondulan frente al río Vladba, por lo que ha sido adoptado por los ciudadanos de la capital checa como Fred and Ginger. En 1992 ganó el premio Wolf, en 1997 terminó el Museo Guggenheim de Bilbao, considerado su trabajo más espectacular y que le dio fama mundial. En el presente siglo, Gehry ha prestado su creatividad a diseños que no están relacionados con la arquitectura, como la botella del vodka Viborowa, joyería para la marca Tiffany Company y el trofeo de la Copa Mundial de Hockey, entre otras cosas. En el 2006, Sidney Pollack dirigió una película documental sobre su trabajo titulado Sketches of Frank Gehry. Los últimos proyectos en los que ha trabajado son en berkeley Center Sport Arena de Brooklyn, en Nueva York, el futuro Museo Guggenheim en Abu Dhabi y una sala de concierto para la New World Symphony de Miami Beach. Destaca su proyecto de Grand Street en el que pretende cambiar la vía pública desde Los Ángeles City Hall hasta Disney Hall. Gary ha sido considerado el arquitecto más importante de esta época. En el 2012, la revista Vanity Fair hizo una encuesta a los 52 arquitectos y críticos de arquitectura más conocidos para conocer el trabajo de arquitectura más importante de los últimos 30 años. El primer puesto fue para el Museo Guggenheim. Augeri considera a la arquitectura como un arte. Además, fue uno de los primeros arquitectos en usar como herramienta de trabajo una computadora con la cual realizar sus diseños. De hecho, considera que sin la informática no hubiese llegado a realizar los diseños que le han hecho tan popular. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción Con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez Sigue a Mark y Mazda En arroba Marquiamx en Facebook y en Instagram Cadena de favores
1: Hola amigos, soy Iván Morales, director, productor y guionista de cine independiente y director de editorial de Cine Premier. Los invito al taller de producción de cortometraje que voy a dar a partir del próximo miércoles 3 de marzo. Todo será completamente en línea, aprenderás los básicos de guionismo. Y de producción para que te lances a hacer tu propio corto Escribe a buzón Arroba .com .mx Para más información Todo va a ser a lo largo de 5 semanas Son 2 horas por semana Cuesta mil pesos O es gratis para todos los miembros de las casas Pau en patreon.com Diagonal cinepremiere Ya sabes, escribe a buzón Arroba cinepremiere No se te olvide esa del final.com.mx Gracias y adiós
0: arroba Enrique Figueroa mx en facebook y en instagram
1: y después de esta breve pausa seguimos con clarís mod hablando de vestuario para medios audiovisuales clarís eh, cerraste el bloque anterior con un elemento muy interesante que es toda la pues una parte de la teoría semiótica no toda la significación de, de, desde el color no eh, pero bueno Vamos a, a ir adentrándonos también un poquito en lo que vas a, a ofrecer próximamente. Eh, si quieres, ahorita platícanos eh, de ello, que es un diplomado en vestuario para medios audiovisuales. Pero que me llevaría a la primera pregunta, o, o a dos preguntas. Cuando tú te interesaste en esto, eh, ¿qué posibilidades tenías para poder desarrollarte eh, en, en, en lo que te gusta? Y ¿qué posibilidades hay ahora? Y pues eso nos lleva justamente a este diplomado que la verdad se antoja y se antoja mucho, Clarice.
2: Ah, qué súper buena pregunta, Enrique. Pues mira, yo creo que llegué a esto en un momento muy oportuno porque ya no me tocaron condiciones eh, contravenientes, ¿no? Eh, realmente fui afortunada porque además tuve la suerte de estar en la ciudad donde se podía estudiar lo que yo quise, que quería estudiar, y a nivel Latinoamérica, ¿eh? no existe otro lugar en toda Latinoamérica donde se puede estudiar el diseño escénico como yo lo estudié. Tuve la suerte de estudiar en un periodo donde en la Escuela Nacional de Arte Teatral se enseñaban todas las áreas de diseño, ahora ya no es así, se enseñan separadas. Eh, entonces aprendí diseño de vestuario, diseño de escenografía, de iluminación e incluso producción ejecutiva. Entonces me formé de una manera como muy integral, y haber estudiado en el Cenart me dio la posibilidad de hacer prácticas con los alumnos y alumnas del CCC. Mm. Incluso eh, tuve una práctica donde estuvieron directores muy reconocidos, ¿no? Mariano Este siempre se me olvida el nombre de quien dirigió el crimen de pa del padre Amaro, pero siempre pienso, ¿el que dijo el Carlos padre? Carrera. Carlos Carrera, ¿no? Y, así, y entonces eh, tuve esa oportunidad de tener esas experiencias, ¿no? Este, tanto con estudiantes como con gente profesional en un contexto académico, es decir, en un contexto como muy protegido. Lo cual, como vestuarista, no es algo común, porque en realidad el vestuario es algo que se aprende en el set, ¿no? Y ahora sí queda grito y sombrerazo y sobre prueba y error. Entonces, pues así fue, eh, me dediqué prácticamente en el periodo casi 13 años que tuve la suerte de poder vivir solo del teatro, ¿no? Que era como mi principal línea. Así, de esas experiencias eh, académicas no estaba yo como muy convencida de dedicarme al cine, hasta que llegó una propuesta de colaboración para el mediometraje de Dissent, con el que me nominaron para Saint-Tropez, no gané, pero bueno, la nominación ya se agradece y está importante, y me siento muy orgullosa, donde mi amigo Giorgio Blasi, ¿no? me, me, este me invita y la verdad, cuando agarré ese proyecto, lo hice sinceramente, Enrique, y a todo el mundo se lo platico, como la última oportunidad que yo le iba a dar al cine. Eso fue en 2011. Uh -huh. Entonces, eh, venía yo como estas experiencias caóticas de estudiantes, donde todo era así como muy complicado, bajo presupuesto o nulo, ¿no? Yo poniendo dinero para que se hicieran las cosas, ¿no? Etcétera. Uh -huh y de repente entró una producción internacional, ¿no? una coproducción internacional en un set donde estamos hablando al mismo tiempo inglés, francés, español, alemán, ¿no? porque los actores eran alemanes, este, etc. Entonces, eh, me encantó, ¿no? me encantó, me fascinó poder trabajar a nivel profesional en una dinámica de mucho respeto, en una dinámica que me permitía la creatividad, y entonces pues de ahí retomé y dije, claro, pues sí, sí quiero como seguir eh, eh, creciendo como también en este rubro, ¿no? Entonces pues así fue, creo que no la tuve difícil porque pues siempre tuve la preparación. Lo difícil fue realmente aprender el sistema de trabajo en el set, ¿no? Porque al final de cuentas yo vengo de una formación eh, escénica y el, el, la industria audiovisual tiene un sistema, es un sistema de trabajo como muy específico como muy puntual, ¿no? Así que ha sido realmente eh, algo que aprendí sobre la marcha, ¿no? Y no fue fácil, sinceramente, que no fue fácil. Eh, como todo mundo lo aprende así, a la ruda, hay pocas personas dispuestas a tenerte la paciencia de explicarte, de decirte, y a veces eso hasta eh, cruel, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entras al, al, a un equipo de trabajo de vestuario? Porque, aunque por ejemplo en mi caso yo tengo una formación académica que me avala como conocedora de, de vestuario, incluso tengo la especialización en diseño textil, entonces de fibrología, de todo lo que tiene que ver con textiles, sé, eh, pero, y como mi, soy del equipo ñoño, además, soy súper clavada, me encanta, todo lo que es eh, cuidado de las prendas, etcétera, me bueno, o así... Sea, precisamente y como con bases muy teóricas, ¿no? O sea, tengo, tengo ese, 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 esos estudios. Pero eso no es suficiente en un set, ¿no? Porque tienes que saber el sistema, tienes que saber cómo se acomoda el llamado, cómo se cuelgan las cosas, cómo se prepara, leer una hoja de llamado. O sea, yo la primera vez que tuve en mis manos una hoja de llamado, no entendía nada, me fui de espaldas, yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Muchas letras, muchos números, muchos teléfonos, ¿qué me está queriendo decir, no? y fue como a suerte de como dedicarme a verla unas horas y, y entender y descifrarla, ¿no? Pues solita, nadie te lleva de la mano, nadie tiene tiempo de decirte o, o disposición, ¿no? de decirte, oye, mira, esta es la hoja de llamado, aquí va eh, a la hora a la que tienes que llegar, pero doble checa aquí abajo, que aquí dicen tu departamento a qué hora están citados, este, aquí dice el plan de trabajo en resumen, o sea, todo eso nadie, nadie te lo dice, ¿no? tú, tú lo vas entendiendo y si no lo entendiste, la regaste y no llegaste con lo que tenías que llegar, etcétera Y es, es muy complicado y se vuelve muy estresante. Entonces, justamente en 2020, estaba yo platicando con mi amiga Jazmín Aldaz, que es vestuarista regia, y ella eh, le tocó también, a ella sí le tocó labrar duro, ¿no? Desde que él, ni siquiera contemplaban un presupuesto para vestuario y así. Y ahora, bueno, ha construido un montón de cosas bien interesantes para su comunidad allá en Monterrey. Y platicábamos de eso, ¿no? Y entonces estábamos las dos así en plena pandemia, picándonos los ojos y le dije oye, pues hagamos una certificación, ¿no? O sea, hagamos una certificación. Y no sabes todo lo que detonó esa idea loca nos sentamos a armar la clase, buscamos material, nos documentamos, este, convocamos a través de ICI, que es la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, que nos apoyaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, la la UBC, que es la Universidad Valle Continental, también nos apoyó un montón. Eh, y pues logramos acomodar una masterclass con más de o, 150 personas de todo el mundo, de la red de ICI. Y de ahí pues se armó el grupo, se hizo la certificación, y lo siguiente fue que yo dije, no, pero esto, esto da para más, o sea, me quedé con ganas de enseñar más a fondo, ¿no? Porque la certificación fue, fue cortita, vimos, creo, no me acuerdo ahorita, la verdad mentiría si dijera las horas que dimos, pero fue como algo muy breve, un, una pequeña, eh, un pequeño taller, una certificación de dos meses, una cosa así, ¿no? Entonces me quedé pensando en eso y dije, no, es que esto da para más, ¿no? Y funcionó tan bien la dinámica y todo, que pues armé el, el diplomado. Tuve la suerte de que Vanessa este, me, me invitara de plasma en corto a impartirlo y dije, perfecto. Entonces junté 15 años de experiencia, ¿no? Porque básicamente, o sea, sí hay cosas que vienen de libros, todo lo de historia de la moda, todo lo de historia del cine, todo lo de fibrología, todo eso sí, pero todo lo de, del sistema de trabajo, pues en realidad es vivencial. ¿no? O sea, me puse a bajar 120 horas de clase y yo cuando vi que lo armé, dije, todo esto estaba en mi cabeza, todo este, todo este material, toda esta información, y dije, wow ¿no? Y es lo que debe estar en la cabeza de todas mi, y todos mis colegas, ¿no? O sea, ahí está, pero tomarse el tiempo para diseñar algo y poderlo compartir, pues, pues soy la que agarró y se le ocurrió en su loca cabeza y dijo, pues voy a hacer esto, ¿no? Entonces he estado trabajando sobre, sobre esa parte de la profesionalización porque de verdad va a ser mucho más amable que llegue alguien nuevo al set ¿no? al área del vestuario y que ella entienda en general incluso cómo se tiene que dirigir en UCED, cómo tiene que, eh, a quién le tiene que preguntar, que no llegue y le pregunte al director una cosa de un extra, ¿no? O sea, eso ya sabes que es o coordinador de extras o segundo asistente de dirección. Y ya todo eso se los vas explicando, es un sistema en la industria que está como muy bien, muy bien armado, por eso es industria y por eso funciona también y por eso puedes llegar eh, el día uno del llamado sin haber leído nada antes, sin haber estado en juntas previas y saber lo que tienes que hacer y hacerlo, ¿no? Porque ese es, es un sistema, ¿no? Y, se, y es el mismo sistema aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en todos los países. Entonces eso es lo que está en el diplomado, eso es lo que se enseña y la intención es que de verdad tengamos una industria más profesional, una industria donde la gente no comete errores que se pueden evitar si, si hay esta formación académica, ¿no? Está muy amigable también porque son solo siete meses, ¿no? Es un día a la semana, si hay mucho trabajo después de clase, ¿no? Porque pues no es algo como un taller para pasar el rato, si es una disciplina, es, es un área que demanda mucho trabajo, ¿no? Es, es es de no dormir mucho tiempo, ¿no? Ya como profesional, ¿no? Hablando de eso. Entonces, pues un poco el diplomado también busca entrenarles en esa resistencia. O sea, yo siempre les digo a las alumnas y los alumnos, esto es eh, como un gimnasio, ¿no? Estamos entrenando el músculo del diseñador y la diseñadora de vestuario. Y entonces eso, pues solamente con práctica, con disciplina, se puede, se puede lograr, ¿no? Si tú de repente piensas en que de la noche a la mañana vas a, a empezar y ya vas a diseñar, pues no tienes que practicar, tienes que ir armándote, ¿no? Entonces, justo eso, me tocó una buena etapa, tuve oportunidades muy buenas, tuve mucha suerte, mucha mucha bendición de poder como siempre tener todo tipo de proyectos, a la fecha hago de todo, no soy alguien que se monta en su trono de, ay, yo solo diseño, si no es de diseño yo no hago proyectos, si me hablan para coordinar, coordino, si me hablan para asistir, asisto, si me hablan... Yo hago de todo, de todo, porque más de todo se aprende, ¿no? Y en todo se crece y en todo puedo aportar y eso me hace muy feliz. Entonces, eh, pues eso, no, no la tuve difícil en ese sentido, pero trabajar sin saber toda esta parte del sistema audiovisual eh, de vestuario es duro, es feo, sufrí, lloré, me la hicieron cruel y pues yo no quiero que eso siga siendo la forma en la que la gente se acerca al área de desarrollo profesional que más me apasiona qué más me gusta, qué más disfruto, es bonito hacer vestuario, es padrísimo, pero aquí en México pues ha sido así como un atropelladero de, de o te pones pilas y agarras la onda a grito y sombrerazo, como te decía antes, o te escupen para afuera porque pues no, no diste el ancho, ¿no? Y dices, ¿cómo puedes no dar el ancho pues, si solo es como que te expliquen ABC y ya está? O sea, tampoco es la gran ciencia, me explico.
1: Claro. Diplomado en vestuario para medios audiovisuales, eh, imparte Clarice Montt, eh, va a ser sábados de abril a octubre, de 14 a 18 horas. Eh, hay Es un formato híbrido, ¿no? Online presencial. Y no, como ya no... Es
2: un formato 100% online, a lo que se refiere ah. online presencial, qué bueno que tocas el tema, <ríe> es que hay que conectarse, o sea, es en vivo la clase.
1: Ah, no okay, es okay.
2: como, o sea, si un sábado alguien me avisa antes, me dice, oye, voy a tener una boda, voy a tener un trabajo, voy a tener eh, un, una cita médica, eh, le puedo mandar la clase grabada, ¿no? Pero la idea es que sí se conecten porque es, es una clase teórico práctica, ¿no? Claro. No nada más es eh, algo que es unidireccional. Sí,
1: y bueno, pues sí, justo como es un diplomado, son 20, eh, 120 horas totales de este de capacitación inversión así lo presentas y creo que es más que apropiada la palabra no de 7 7500 o dos pagos de 4200 la información e inscripciones 55 52 75 762 o a través de tus redes sociales instagram clarice con doble s clarice guión, eh, guión bajo eh, Monde o facebook arroba soy clarice con doble s clarice eh, a quienes les les puede interesar digo ya ya algunos sacarán sus propias conclusiones ¿a quiénes recomendarías? Eh, ¿qué se necesita de tener conocimiento previo? ¿qué, qué, qué, qué le explicarías a la gente que, que le llama la atención este, este diplomado? que por cierto, eh, se pues, igual también te lo podría preguntar pero a mí me parece un poco obvio que hay una, hay un gran, una gran oferta de trabajo porque se está haciendo mucho, afortunadamente eh, muchos eh, productos audiovisuales eh, pues ya a raíz de todo este parón horrible que hubo por la pandemia que todavía continúa, pero se está haciendo mucho trabajo en, para distintos medios, hay distintas plataformas digitales, eh, televisión, cine, en fin, hay, hay, creo que hay mucha oferta laboral para,
2: para esto. Sí, es, es un trabajo muy noble, siempre tiene oferta, como bien mencionas. ¿Y eh, para quiénes, Pues para cualquier persona que haya sentido curiosidad por el vestuario o que tenga así como la inquietud en su corazón y que diga, ay, ese vestuario, ay, sí, viste, o sea, no necesitas haber estudiado diseño de modas o alguna carrera fin previa, porque yo, todas las clases que doy, que hay de otras materias que he impartido, incluso clases para niños, que no, me, no concibo la educación artística a través como de un sistema donde todos tienen que avanzar igual. Realmente creo en la educación donde cada quien avanza en su proceso y mi trabajo como, como docente es potenciar las habilidades de cada, cada alumna, de cada alumno e impulsarles a seguir un desarrollo, eh, pues ahora sí que a su ritmo, ¿no? O sea, habrá quien tiene muy buena habilidad de dibujo y habrá quien no, y entonces yo me encargo de ayudarles a resolver aquellas deficiencias, ¿no? Para que puedan expresar y para que puedan avanzar. Entonces, lo puede tomar cualquier persona que tenga disposición, ¿no? Que tenga un poco de tiempo a la semana para hacer las tareas y los trabajos que les, que les dejo. Se va muy rápido las cuatro horas, de verdad, eh, no sé a qué se deba, pero me gustan las clases muy dinámicas, se me da prepararlas muy bien, entonces se va así, de repente ya, vemos, ya se acabó la clase, que fueron cuatro horas y parecieron <ríe> minutos, y Ajá. lo mismo en las 120 horas totales, o sea, cuando terminamos la, el, la primera emisión del, del diplomado, que fue la versión de Plasma, esta es una versión nueva, este, de verdad que se nos fue, y cualquier persona, o sea, nadie te va a pedir un diploma o un título profesional para entrar a trabajar en un set, de uh -huh. o sea, eso no, no, es, no es por ahí en realidad es, si quieres entrar de la manera amable inscríbete, si quieres entrar de la manera ruda, pues vete a asistir y entrale y pues ahora sí que Dios te bendiga y que te dé fuerza para que puedas este, resolver las cosas que hay que resolver al momento, ¿no? Además, eh, pues el plus es que tengo la ventaja, la bendición y, y el honor de que me respalde tanto la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo como la Universidad Valle Continental de Monterrey. Entonces el diploma sale con, con el respaldo de estas dos instituciones y me encanta que sean instituciones, una del norte y una del centro del país, porque el diplomado al ser online, 100%, se puede tomar desde cualquier parte de México y el mundo. Mientras hables español, métete, ¿no? O sea, no necesitas otra cosa, ¿no? Más que una buena conexión a internet, por supuesto. Pero entonces es eso, ¿no? O sea, es como entrarle de una manera amable, lo que sigue, claro, ya son las prácticas, la experiencia, que te apersones con alguien para que pues empieces a trabajar, ¿no? Pero ya sabiendo, ya teniendo claridad, ya teniendo toda esta información y esta preparación, ¿no? Para que de verdad tu, tu experiencia en el área de vestuario sea feliz, eso es un poco lo que yo quiero, o sea, la pasé tan mal en proyectos donde yo no entendía todavía bien cómo estaba el sistema y eso, que digo, no hay, y no hay necesidad, de verdad, o sea, no hay ninguna necesidad. Entonces, para quien quiera, pues eso, entender mejor, o a lo mejor tú ya te dedicas o ya has estado en algunos proyectos asistiendo, pero quieres aprender también a conceptualizar la parte más como eh, de diseño, ¿no? De cómo se baja un, un breakdown, de cómo haces un desglose, de cómo haces un presupuesto. O Sabemos realmente todo, Enrique, o sea, todo lo que se necesita desde la parte como... De oficina de Excel, de cómo llevas las cuentas, de cómo presentas el cierre, todo eso. La parte creativa, ¿no? De cómo potenciar eh, contenidos y cómo comunicarlos correctamente. Porque a veces hay gente que tiene ideas muy creativas, pero no sabe cómo aterrizarlas. Entonces, un poco también mi trabajo como docente, es ayudarles a entenderse a sí mismas, a sí mismos, y poder expresar su idea de una manera eficiente, ¿no? Que sí vea eh, pues el director o la directora o el productor o la productora lo que están queriendo comunicar, porque a veces pasa mucho en los ejercicios que ellos quieren comunicar, no sé, este, belleza y sutilidad y lo que están presentando, pues nos lleva a rock y vida loca, ¿no? Y entonces tú dices, no, es que, a ver, mira, si acomodas así, si buscas este tipo de paleta de color, entonces sí, lo que tú estás diciendo en discurso es lo que vamos a ver, pero lo que estamos viendo es esto otro. Entonces, es como un coaching ahí como para que potencien su, su creatividad. Entonces, cualquiera la puede tomar. De verdad, eh, no me gusta pensar en que hay como requerimientos básicos para que le entres, ¿no? Lo que necesitamos es disposición, ¿no? Una buena actitud eh, y, y ya, ¿no? Con eso, bueno, disciplina. Sí, soy muy de la disciplina. No, no me gusta la indisciplina y no creo que la indisciplina te lleve a ningún lado positivo, entonces sí, que, que haya disciplina en, en asistir, en llegar puntualmente, con eso soy súper, súper precisa, ¿no? O sea, la puntualidad claro. es muy importante porque en una en la industria es importante, ¿no? No llegas a una junta, no llegas a un llamado tarde, no existe esa opción, no existe, ¿no? Entonces, digo, la vida pasa y puede pasar algo muy grave y, y, y tal, y bueno, pero eso te pasa una vez en la vida, ¿no? O sea, la puntualidad es vital. Entonces, todo eso vemos, Enrique, entonces cualquiera, de verdad, cualquiera que, que sienta que le, que le mueve esto, pues que se acerque. Esta es una buena manera de acercarse, no dolorosa, sí exigente, debo aclararlo. O sea, si alguien está oyendo este podcast y piensa, ay, me voy a meter a este diplomado porque me la voy a pasar bien, sí te la vas a pasar bien, pero sí también vas a trabajar, ¿no? O sea, hay trabajo detrás, no, no es eh, macrameo uno, ¿no?
1: Claro, no, lo cual habla bien justamente de la, de la propuesta del diplomado porque pues es algo que se va a tomar serio y que justamente se pide que se tome de esta manera. Inclusive yo, bueno, ya lo dijiste, es para todo tipo de, de público, inclusive yo también eh, pues lo promovería a mí mismo ¿no? y a todos mis colegas que también se dedican a la crítica de esto, porque sí, alguna vez me ha pasado en, en, en mis clases de, de apreciación cinematográfica, obviamente uno va destacando todos los elementos cuando uno presenta una película y la va destripando, de repente es curioso cómo también algunos alumnos este, dicen ay, pero es que quién se va a dar cuenta de eso, pues justamente eso es lo interesante, ¿no? el, el irnos eh, pues sensibilizando en ese tema Y ver justamente que detrás de esas decisiones Pues no solamente, o sea, sí está Puede estar el director, ¿no? Pero pues también hay una persona profesional que sí Justamente lo puso ahí para que alguien se pusiera Ahí a, a, a pensar y a decir Ah, pues este elemento significa
2: esta Esta u otra cosa Ahí está otra parte del público, Enrique Sí, Justamente sí, sí. he tenido guionistas, he tenido, o sea, que, tuve un alumno que su tirada de ser director, no vestuarista, pero se metió y la verdad que le sirvió mucho, y actores y actrices, que en realidad sí. está muy padre el cambio de cómo su imagen pública la han transformado después de, de, del diplomado, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, también quien quiere como entender mejor este otro departamento, pues bienvenido, bienvenida, ¿eh?
1: Claro. Bueno, es que de entrada, por ejemplo, los realizadores, ¿no? O, o los productores, yo creo que tendría que ser de, de... Es que es lo rico, pero también lo complejo del cine, ¿no? Se involucra de tantas disciplinas que, pues sí, y otra vez también lo remito a mis colegas y a mi mismo trabajo, deberíamos tratar de... Pues si no ser expertos en, porque pues cada quien se va profesionalizando en algo, sí tener el conocimiento de, ah, ¿sabes qué? Me voy a meter a un diplomado de música en el cine, ¿no? Me voy a meter a uno de, y así en cada uno de los elementos, aunque aún un, uno no deja de estar estarlos. Este, tomando en cuenta, pero pues finalmente profundiza el trabajo del mismo. Pero bueno, Clarice, pues mucho éxito con este diplomado, muchas felicidades por la iniciativa, eh, por la bandera del emprendimiento que no dejas de, de tomar. Eh, voy a remitir también a mis escuchas a que justamente eh, se metan a ese episodio de los 10 episodios que dediqué. A 4.99 para que escuchen el, el material específico de lo que estuviste haciendo con Rodrigo Reyes en ese extraordinario trabajo, si no me equivoco, fue eh, el, eh, la charla que tuvimos contigo, fue el episodio 9, que llamamos El Conquistador, y donde ahí nos hablaste justamente de los elementos de este, pues sí, de este conquistador particular. Mira qué curioso fue el episodio que salió el 13 de agosto, justamente el aniversario de los 500 años de la conquista de México. Titlan. Pero bueno, Clarice, te agradezco mucho. Repite otra vez los datos de contacto donde te pueden buscar para inscribirse a este, a este diplomado, exactamente qué fecha inicia y demás detalles.
2: Claro que sí. En Facebook, arroba soy Clarice, Clarice con doble S y E al final. En Instagram, arroba Clarice, guión bajo, Monde. Y el celular eh, que está disponible para WhatsApp, Telegram, es el 55-52-75-7652.
1: Buenísimo, pues ahí está la opción para que ustedes se interesen, entren a este diplomado. Y exactamente la fecha en la que comienza es en abril, pero ¿en qué fecha?
2: El 2 de abril. Y nos de abril. vamos de ahí todos los sábados de abril hasta el del 22 de octubre.
1: Perfecto, pues ahí hagan... Hagan espacio para ello. Y Clarice, muchas felicidades por todo el trabajo que, que realizas. Eh, estuviste también con una muy bonita, este, pues un muy bonito trabajo en el centro de Coyacán recientemente para la gente que nos escucha en el futuro en diciembre de 2021. Ahí subí en mis redes este, alguna imagen promoviéndolo. Eh, pues nada, ya sabes que aquí tienes un, un espacio cada que, que, hace, que se pueda y pues bueno, con mucho muchísimo gusto te recibimos aquí en este podcast. Mucho éxito en todo lo que emprendas
2: muchas gracias Enrique, encantada y pues como siempre admirando tu, tu labor periodística
1: te agradezco mucho Clarice, pues nosotros nos vamos a las recomendaciones de este fin de semana ya regresamos
0: nuestra recomendación para el fin de semana
1: en medio de la euforia dirigida por los próximos premios Oscar en las carteleras de cine llega un título que vale nuestra atención por justamente no figurar entre los mentados nominados se trata del contador de cartas dirigida por Paul Schrader y producida por Martin Scorsese. Conocido sobre todo por ser uno de los guionistas más relevantes en la carrera del realizador Martin Scorsese, sobra mencionar sus guiones para Taxi Driver, Toro Salvaje y La última tentación de Cristo, Paul Schrader regresa al cine con una película que dirige y escribe. Autor en toda la extensión de la palabra, Schrader nos cuenta la historia de William Tell, un exmilitar y jugador profesional de póker al que la vida le cambia cuando un joven le busca para ejecutar un plan de venganza contra un coronel militar. La historia nos resulta familiar. Un hombre con un pasado oscuro y caído en desgracia encuentra una luz en su vida que se traduce en un acto de justicia anhelada. William, interpretado por Oscar Isaac y Sirk, interpretado por Ty Sheridan, el mismo protagonista de Ready Player One, se encuentran entonces en un camino que les unirá para encontrar algo que al principio desconocen. Se trata de alguna manera de una road movie en la que descubriremos, al igual que los protagonistas, el resultado de esta búsqueda inesperada. Con un tratamiento sobrio y minimalista que se refleja tanto en actuaciones como manejo de cámara, guión y hasta en diseño de producción, lo curioso de lo anterior es pensar que este retrato de Schrader lo ha manejado ya en sus anteriores trabajos, haciéndonos reflexionar de inmediato que el retrato de la sociedad estadounidense sigue siendo de alguna u otra manera el mismo. El contador de cartas se encuentra disponible en cines de las dos grandes cadenas comerciales en distintas ciudades de México. ¿Recomendable? Absolutamente.
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom mx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! ¡Únete! sé parte de esta comunidad! Arroba Enrique FAMX en Twitter.
1: Así termina este nuevo episodio del podcast de Enrique Figueroa MX, les agradezco mucho el favor de su atención, muchas gracias Ligia Plácido, muchas gracias Claudia Villegas por seguir en el barco del Patreon, ya saben si les interesa patreon.com diagonal Enrique Figueroa. MX. Y bueno, sin más, sigan todo lo que estamos desarrollando en este podcast. Estamos de repente lanzando algunos episodios especiales en jueves dedicado a películas mexicanas que se estén estrenando y alguna alguna que otra sorpresa. Ya rebasamos el año de este esfuerzo. Seguiremos sumando más episodios. Y bueno, si ustedes me lo permiten, seguiré acompañándoles. Ya saben, si les gusta mucho esto, compártanlo. Si les gusta muchísimo, sean parte del Patreon.com diagonal Enrique MX. Yo me despido. Soy Enrique Figueroa Anaya. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.